0: No episódio anterior, falou-se do que nos espera neste novo ano e da necessidade de reformas na saúde em Portugal, com a ajuda de Constantino
1: Saclarides. É na companhia do antigo diretor-geral da saúde que prosseguimos a discussão com um diagnóstico à gestão da pandemia. Long ago it must be I have a photograph Preserve your memories They're all that's left you
0: A saúde pública ocupou o nosso último encontro na emissão que fazemos do Old Friends. Vamos avançar e prolongar a reflexão que fizemos na conversa anterior, eh, olhando para a pandemia após um bienio vivido nestas circunstâncias. O que pode suceder neste novo ano, 2022, será o ano da endemia. É uma questão que está a ser muito eh, discutida do ponto de vista médico, científico, e que desafios se colocam eh, na gestão deste problema global de saúde pública ponto de vista de comunicação, comunicação da vacinação, que etapa uh, será a seguinte, distribuição também das vacinas, uh, um problema que por vezes, enfim, é esquecido, uh, ou menos cuidado quando olhamos para, para o dia-a-dia -dia, uh, e como olhamos para uma situação como aquela que estamos a viver, no fundo, uh, em Portugal e na Europa, olhando para o lugar onde estamos, para para a nossa centralidade, desde há cerca de mês e meio como podemos aprender e evoluir a partir do que vivemos. E essa também é uma reflexão que fazemos com um convidado especial, Constantino Saclarides, que foi diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, diretor-geral da saúde e integrou também os quadros da Organização Mundial de Saúde, a OMS, durante década e meia e está connosco para esta emissão. Vou já saudar o professor Constantino Saclarides, que volta ao Old Friends, mas primeiro... Uh, cumprimento o Manuel Sobrinho Simões. Olá, Manuel. Olá, olá. O Júlio Machado Vaz. Olá, Júlio.
1: Olá, Tiago.
0: E o Miguel Soares. Olá, Miguel.
1: Viva Tiago Alves. Olá, Miguel. Uh, e, e nesse sentido uh, do que hum. nos espera, no fundo, neste uhum. ano, uh, na última conversa uh, traçamos aqui algumas pistas uh, com a ajuda do professor Constantino claridos sobre uh, o que é que pretendemos afinal uh, para a saúde uh, no país. Uh, de um lado, quem eh, acha que eh, a estratégia passa por despejar mais dinheiro no Serviço Nacional de Saúde, por outro, eh, quem eh, pensa que os privados devem ter eh, uma maior presença, eh, se bem entendi o professor Constantino Saclarides, a solução estará alguns, a virtude será alguros no meio, eh, mas é difícil encontrar esse equilíbrio, é preciso uma gestão mais cuidada, uma coordenação, eh, enfim, eh, quando passamos para uma análise mais micro de um problema muito concreto e que desafia tanto o Sistema Nacional de Saúde, público e privado, como o da pandemia, que ainda, infelizmente, atravessamos, é interessante perceber como é que se consegue responder a um problema que é transversal, não é só português, mas que eh, coloca desafios, se calhar, para os quais eh, muitos não estariam à espera. E isto eh, sem eh, sequer eh, pôr em causa eh, que eh, a pandemia pode regressar sob outras formas, outras pandemias podem aparecer. Mas pronto, com esta no horizonte, que já é, já chega, é quanto é, basta por agora, já chega. Sim. Sim. Eh, gostava de... Oh porções, Miguel, uma, uma, cada Miguel, uma, uma de cada vez, Sim, uma cada Miguel. Exatamente. Sim, Miguel, não me obrigo a utilizar de pessoas, de pessoas, de novamente a
0: palavra <risos> chega. Num numa conversa contigo. <risos> uh,
1: o que é que, do seu ponto de vista, tem corrido bem na gestão da pandemia em Portugal? O que é que não tem corrido tão bem? E como pode ainda correr?
2: Bom, uh, muito obrigado pela pergunta, obrigado também pelo convite para participar nesta sessão.
0: E bem-vindo, já agora. Uh, eu eu, eu devo dizer a que a sua pergunta...
2: A sua pergunta eh, coloca-me um problema eh, particular, que é o seguinte. Eu tenho defendido o ponto de vista, e com, com outras pessoas, naturalmente, que eh, não fazemos avaliação eh, no período quente. Eh, ou seja, a avaliação... Considera que é ainda pouco... estamos
1: no período quente?
2: Estamos no período quente, naturalmente. Estamos com uma onda pandémica não tão grave. Em termos Eu estava de com a esperança que me
1: dissesse que já estamos prestes a entrar na endemia.
2: É, o prestes
3: é... Isto era um ato de fé da minha dá, parte. Dá para muito. Não, não, mas... <risos> uh, o não, não, oh, oh, estamos... oh, professor, oh, professor, desculpe só. É que o professor crítico. também é muito crítico, porque o senhor costuma sempre falar na ditadura do imediato. E até costuma dizer que esta coisa é onde os políticos se juntam aos, aos, mei, aos mídia. E é verdade. E o que o senhor está a dizer de facto, o senhor é contra a ditadura do imediato. E, e nós aqui todos temos, temos sempre a rasca porque o, o, media, o imediato é muito, é muito sedutor. Mas realmente o senhor, o que está a dizer a, a sua pergunta foi chata porque o senhor não pode responder. Não, é, é,
2: é, não quer dizer, nós, quer dizer, o, o que... O, o que, o que temos defendido é que há alturas de aprendizagem. Né? Aprendizagem sistemática, aprendizagem pensada. A primeira altura dessas foi uh, o verão de 2020. E houve, havia nessa altura a necessidade de olhar para a primeira onda pandémica, olhar para o incidente de Lisboa e aprender alguma coisa com isso. Não fizemos essa avaliação. A segunda oportunidade foi na, no fim da primavera deste ano, não é? Uhum. Também não fizemos a avaliação nessa altura. Uh, agora temos que responder a este desafio imediato, não é? Uh, apontamos o que vemos, analisamos o que vemos, contribuímos para saber se ser se é melhor, mas a análise será daqui a um ou dois meses quando tivermos os dados todos, a serenidade necessária para pensar no que é que podemos aprender. E sobre isso, eh, deixo-me dar três exemplos que me parecem muito importante para o que estamos a falar agora e o que precisamos falar no futuro. Por exemplo, a Suécia não é, fez eh, tinha no seu, no seu programa, na, na sua intenção política, de, depois da pandemia terminar constituir uma comissão independente para fazer a avaliação da sua gestão como as coisas não correram bem estabeleceram essa comissão eh, no verão de 2020 eh, e portanto essa comissão já produziu dois relatórios sobre o que é que aprendemos da gestão da pandemia e essa comissão é uma comissão independente do poder político, completamente político e nomeada pelo governo isso é, o, é, é a situação da na Suécia. E essa comissão foi particularmente, digamos assim, incisiva na falta de preparação dos lares suecos para prevenir a invasão do, do Covid-19 entre a população mais idosa.
1: Ou seja, é preciso fazer a avaliação da gestão em tempo real.
2: Exatamente. Em tempo real, enfim, periodicamente, não é todos os uhum. dias. Sim, é, sim. Tempo, mas, claro,
1: claro, claro. O Miguel, o Miguel quis
0: dizer, no a fundo, a aprender a... e pôr em prática num tempo muito curto. Exatamente. Claro. É, é isso os que fizeram. Giros, não é? erros,
2: não é? Sim, fizeram. Ex exatamente. Fizeram, não, não, não fazem a qualquer altura, não, não estão a relatar todos os meses. Sim, sim. Mas fizeram, a comissão foi constituída no verão, e teve o seu primeiro relatório no fim do ano. Não é? Portanto, eh, procurando aprender o mais depressa possível, mas não precipitadamente, e através de um mecanismo independente, portanto, defendido das várias enfim, opções e controvérsias políticas. Dinamarca fez a mesma coisa. Eh, constituiu uma comissão independente, essa não foi constituída pelo governo, foi constituída pelo parlamento, e portanto de base parlamentar, que também produziu há, há alguns meses o seu primeiro relatório sobre o que correu bem, o que correu mal na gestão. A intenção não dizer mal das pessoas, não fazer críticas gratuitas, aprender com a experiência. O Reino Unido não fez uma comissão independente, foram duas comissões parlamentares do Parlamento Inglês, a Comissão da Saúde e a Comissão associada à Ciência e Tecnologia, que fizeram há pouco tempo um relatório com o mesmo propósito. e, e de facto, se examinarem os três relatórios feitos com a intenção de aprender e feitos não em termos da arqueologia daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a uhum. vinte anos feitos em tempo úteis não temos um mecanismo que nos permite aprender Nas culturas sul isso é mais difícil uhum. nós temos dificuldade em criar mecanismos de aprendizagem não basta ter vontade de aprender é preciso criar mecanismos que pela sua constituição pela forma como funcionam pela, pelo respeito que tem na sociedade, pela credibilidade que tem na sociedade, de facto produzem aprendizagem. Uhum. E, por exemplo, quer relatório dinamarquês, quer em inglês, tem um aspecto muito interessante em termos da história dessa pandemia, que é o seguinte: até 16 de março de 2020, o modelo que utilizávamos para a da pandemia era o modelo da gripe que se revelou altamente insuficiente para fazer a gestão da pandemia do coronavírus. Só nos, em 16 de março, após estudos publicados do Imperial College de Londres, é que fizemos a transição da gestão da pandemia pelo modelo da gripe, pela, pela gestão da pandemia pelo novo modelo associado ao coronavírus. E a questão, quer um relatório, quer outro põe, é porquê é que isso passou em claro. Porque é que não percebemos tão cedo? porque é que a relação entre a política e a ciência não, prometeu, não permitiu perceber mais, mais cedo que o modelo da gripe era um modelo errado. E isto é, é, é uma discussão muito interessante porque permite prof... penetrar profundamente na forma como a ciência funciona. No seu conservadorismo, porventura, uma vez ou outra, na dificuldade de constituir o hábito do consenso eh, que permita uma funcionalidade de síntese que é necessária para ter aconselhamento científico e por outro lado a falta de experiência do poder político de criar um diálogo com o poder científico com o conhecimento que o permita aprender precocemente portanto, nestas avaliações há uma riqueza de análise há uma riqueza de interrogações não é? que nos fazem muita falta e portanto sem fugir à pergunta e não querer dizer nada sobre o que se faça agora Devo dizer que é, há momentos de avaliação, então devemos fazê-la, na primavera pelo menos, aprendemos alguma coisa dos últimos 20 anos. O momento atual é um momento curioso, difícil e inesperado. Ainda a 3 deste mês, a 3 de janeiro, no British Medical Journal, há uma larga centena de profissionais técnicos e cientistas de saúde que publicam um artigo Sobre o presente e o futuro próximo. E o que dizem são duas coisas. Há, há, há no fundo, dois modelos. Há um modelo cujo extremo é o um modelo chinês, não é? Não passa vírus nenhum. A mais pequeno sinal de transmissão, caímos sobre o mundo, fechamos e condicionamos. É esse extremo, não é? A mais pequeno sinal, nós fechamos a sociedade e não queremos saber as suas consequências, é assim. E o modelo oposto é que, como estamos vacinados, não precisamos fazer mais nada. A vacina, com todas as qualidades e limitações que conhecemos, por si só chega para nos proteger o suficiente e para além da vacina devemos ver sem assim, outra preocupação. Não devemos dar importância suficiente a alto nível de incidência que provoca disfunções, como sabem, como é patente hoje em Portugal, de grande, de grande monta. E, portanto, o, o que no fundo eles propõem são um conjunto de medidas que ficam ao meio caminho entre todos os extremos. Nem só pensar, que estamos vacinados, e bem vacinados, e a vacinação está com grande sucesso no nosso país, isso basta só por si, nem podemos cair nos extremos de eh, desconsiderar toda a importância de continuarmos a viver, de continuar a relacionarmos, de continuarmos a ter uma vida eh, que seja satisfatória e que nos permita fazer aquilo que precisamos de fazer para vivermos bem. Eh, e, portanto, e o que aconselham nesta matéria é, por exemplo, eu posso dar alguns exemplos para não ser muito longo, primeiro, considerar que Covid-19 é uma infecção que se transmite pelo ar e como consequência a ventilação dos espaços é muito importante, dos espaços interiores. isso tem sido uma, um, um assunto realmente pouco tratado entre nós de uma forma persistente e consistente. A
0: forma clara. Em
2: segundo, lugar, uh -huh. em segundo lugar, não podemos deixar de dar importância aos níveis de incidência, uma vez que paralisam as cuidados primárias, paralisam a saúde 24, paralisam a saúde pública, e, portanto, temos de, de alguma forma evitar incidências suficientemente grandes que provo provocam esta paralisia. E eh, temos que eh, não nos esquecer que, enquanto houver países com grande incidência de doença, nós não Mas... estamos a coberto de ter uma nova variante, uhum. mais agressiva e pior do que temos atualmente.
4: Pois é. Mas, o oh, 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 professor, essa articulação política-ciência, como o professor disse e escreveu, no fundo a pandemia só veio destapar o caldeirão em termos dessas dificuldades, não é? Porque isso vinha atrás. Claro. claro. Como em tantas claro. outras áreas, o que, aquilo a que assistimos foi uma agudização de insuficiências. Pronto, eu sou suspeito porque na saúde mental, então, é, é de uma evidência consensual, não é? Mas é preciso reconhecer isso. Sim.
2: Claro, é, é, é como dizem muito bem, de facto, a pandemia destapou um conjunto amplo das nossas insuficiências, das nossas limitações. Agora, o que temos que evitar do custo é tapá-las de novo. É, não é? Claro. E é por isso que eu não gosto muito da expressão de virar a página.
3: Não claro. É? É girar péssimo. a
2: página é, é fechar este livro, esquecer é dele, como fazemos é. habitualmente, abrir outro. Claro. Não é? Agora, sim, sim. não podemos gerar a página antes de aprender. É, não é?
3: É e aprender
2: é o que é que destapou, claro. o que é que aprendemos com o que destapou e o que é que podemos recuperar dessas insuficiências crónicas, às vezes de décadas, que nos permitem ter uma saúde pública que tinha a obrigação de ser melhor e um sistema de saúde de nacional de saúde também com potencialidades para ser bastante melhor. E, portanto, é essa a aprendizagem. E o ponto tem que ser, de facto, a aprendizagem, como foi acentuado por vós muitas vezes hoje, e antes disso, é, de facto, o nosso ponto fraco. É.
3: As, as perguntas. ó oh, professor, e eu conheço assim conheço assim muito bem, porque eu convivei, convivi com o professor Constantino, Constantino durante muitos anos na, na, nestas coisas da Escola Nacional de Saúde Pública, etc. E ele é muito bom a perguntar. E nunca teve vergonha de perguntar. E nós temos vergonha de perguntar. E, infelizmente, como temos, de facto, o presentismo e o imediato, como a pessoa tem vergonha, não chega a fazer a pergunta. Isto, eu agora estava, desculpe lá, isto agora é uma, é uma coisa, peço o, o Júlio Vaz é a dizer que são estas coisas me, meias da, 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 da ordem mental. Mas é, ele, o, o professor estava a dizer há bocado, nós somos... E tem muita graça, porque nós, ao contrário dos franceses que têm o être nós temos um, um verbo diferente que é o estamos, além do somos, é o estamos. E tem graça. De agora é outro parênteses, desculpe lá, mas acho que não sei quem é que perguntou. Este é reto. Olha, este é reto. Mas, mas <risos> visto que quando ela morreu, a Lourdes Castro, há um tipo Sim. que lhe diz que, que sempre que lhe telefonavam, perguntava: Ó oh, oh, Lourdes, e como é que você está? E ela respondia: Estou. E é, muito e é muito importante. É, é o estamos. E o, que, o professor Constantino está a dizer isso. É o estamos. E o estamos não, vi, não viramos a página. Nós temos que perceber, antes de virar a página, temos que perceber onde estamos. Não é quem somos, percebem? É onde estamos. Para mim, o, verbo, é, o nosso verbo estar é mais importante para resolver alguns problemas do dia-a-dia -dia do que o ser. Isso, epá, isso
4: é profundo,
3: pá, isso foi profundo. E levá-los longe. Não, gozes, não é? não, não, gozes, é? Gozes, não, não gozes, é? Porque pá. para qualquer mudança
4: também implica que o ser esteja envolvido, não é? Mas, mas enfim.
3: pá, mas é muito. É, é, mas,
4: mas há aqui qualquer coisa que, que me interessa particularmente. Hum. Uh, e, portanto, uh, uh, vou reivindicar também o direito a fazer um parênteses. É assim. <risos> o, o, o professor Saclaro diz, e, e, e diga-se passagem a pandemia fez o mesmo não é? hum. aliás, essa questão da comissão uh, sueca não é? sublinhou o bem mas o professor Saclaridis uh, nesta última entrevista mais uma vez, sublinhava a importância de estarmos com um enorme desafio que é o envelhecimento a integração dos serviços a atenção ao percurso das pessoas não é? inclusivamente em termos Algo que é uma questão premente, a questão do recurso às urgências. Por uma, uma questão são urgências, ponto. Outra questão, e estou a citar o professor e diz, ele me corrigirá se eu estiver a trair no seu pensamento. Outra coisa são agudizações de situações crónicas que não deveriam chegar àquelas urgências. Estou correto, professor Saclaridis que deveriam ser recebidas a outros níveis.
2: Exatamente. Deveria Bom, ser é... possível lidar
4: com elas a outros níveis, não é? E isso, dou-lhe já a palavra, leva-me a, a uma coisa que, que, que me é muito querida, por causa da questão da, da, da articulação. Por exemplo, a, 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 esta, esta fatia cada vez maior da população, com uh, múltiplas mobilidades, com Uh, uh, além disso uh, coquetéis terapêuticos e com circunstâncias externas muitas vezes complicadas veja-se os artigos que saíram ultimamente sobre o frio nas casas portuguesas verdadeiramente lamentáveis na questão da articulação para mim algo que, que eu acarinho muito é a questão da prescrição social porque acho que esta articulação entre saúde e segurança social de que nós já temos alguns exemplos por exemplo, em Lisboa eu fui desencantar um artigo do nosso colega Cristiano Figueiredo do SF Baixa mas com outras, uh, uh, com outras situações também em Lisboa não é? em que ele diz 80% do Estado de Saúde depende das condições de vida ora bem se não há esta articulação, neste caso, entre saúde e segurança social, em que situação é que se encontra a equipa de saúde, quando, muito mais que receitar este medicamento ou aquele, aquilo que se lhe impõe em consciência é dizer temos que alterar estas condições de vida e aquelas. É ou não é uma necessidade premente, professor? Sim, de facto, porque os
2: aspectos de, de integrar, de articular, de interligar, de permitir que o que precisa ser visto em conjunto não seja fragmentado, Aí
4: está. Aí é está.
3: É,
2: é, é um elemento essencial do progresso nesta matéria. É, mas deixe, deixe me aproveitar a sua pergunta para chamar a atenção para a importância dos instrumentos, não é? é? Por vezes, os instrumentos fazem cultura, é, é, permitem-nos mudar a forma de pensar. E há um instrumento quer dizer, que nós tentamos já há alguns anos que, que, que se materialize com algumas experiências feitas, mas ainda sem sucesso perma, definitivo, é que nós precisamos de ter um sistema de informação na saúde que é encabeçado por um plano individual de cuidados. Uma peça de informação ah. que resuma aquilo ah. que nós somos em termos de saúde que tenha aqueles objetivos que procuramos alcançar na nossos cuidados de saúde e que possa, possa ser partilhado para todos que claro. participam no processo de cuidados. É. E podemos dizer que a ausência desse instrumento, absolutamente central, principalmente numa população envelhecida com mobilidade múltipla, com fragilidades é. com dependências, é um exemplo de incompetência sistémica. É. Não é culpa de ninguém em particular mas é culpa de todos ao mesmo tempo, não é? E com a incapacidade do fazer. E isso tem a ver com o comentário eh, há pouco em relação às urgências. Está a ver, se eu tenho meu um plano enviado cuidados, eu, digamos que sou da casa, quando aparecer na algum serviço, seja de emergência ou outro qualquer, eu sou encaminhado de outra forma, não é? Claro. Porque porque a minha agudização está prevista, vai possivelmente acontecer. E como está previsto, eu sei o que vou fazer quando ela acontece. Sei para onde vou. Não sou novidade. Novidade é a pessoa que caiu para ter uma perna. Ou que tem uma amigdalite aguda. Isso não, não, não é freguês, digamos assim. Aparece é é, para consumir independentemente de qualquer história. E esse precisa de um entendimento para as pessoas que não têm história. Não é? Ou não têm história relevante para o caso. Para o resto da população, para a maior parte da população que tem várias patologias de evolução prolongada, que utiliza com frequência o cuidado de saúde, a porta de entrada é o seu plano de de cuidados, que, que assegura que ele é atendido da melhor forma possível, com o máximo conhecimento sobre o que a pessoa de facto tem e aquilo que é. E, portanto, isto é uma coisa do mais simples que se pode imaginar no conjunto da complexidade que temos. não é? Portanto, é. temos que ultrapassar esta incompetência sistémica. É verdade. Temos três instrumentos, são viáveis, são possíveis, existem em várias partes do mundo, é uma questão de nos concentrarmos naquilo que são os desafios. e Deixe-me dizer duas coisas sobre isso só. Não é? O ponto de partida são sempre os desafios do nosso tempo. Uhum. O envelhecimento é um dos grandes desafios do nosso sistema de saúde. Mas para além do envelhecimento, há também o futuro das crianças e dos jovens. Uh, e do seu percurso de vida. E temos que ver isso simultaneamente. Uh, apesar do grande desafio de envelhecimento, não podemos deixar para trás, deixar de pensar do percurso de vida das nossas crianças e das nossas jovens. E do dou-lhe um número que me impressionou muito quando vi um, a, a Manush Shafik, que é a diretora da London School of Economics, publicou este ano um livro sobre o contrato social. E um dos temas que refere é a relação de gerações como conseguir uma relação harmónica entre os objetivos de saúde das várias gerações. E nesse, nesse trabalho uh, aponta uma curiosidade que me parece muito significativa em relação a esta matéria, que é se em diferentes países perguntarmos se pensam que as gerações de nossos filhos vão ver melhor ou pior do que vemos nós, a resposta é impressionante. Se perguntarem aos chineses, se os vossos filhos vão, vão viver melhor que vivemos nós hoje, 78% dos chineses dizem que sim. Se perguntarem aos indianos, 105% dos indianos dizem que a próxima geração vai melhor que esta. Se perguntarem aos britânicos, só 22% pensam que a próxima geração vai melhor que esta. E os espanhóis, só 21%. E isso, que é uma impressão, que pode materializar-se ou não, tem um enorme peso... Na nossa concepção da vida que temos. E, portanto, precisamos de instrumentos de continuidade de educação de cuidado em relação à população mais envelhecida, mas não podemos esquecer o equilíbrio que precisamos estabelecer entre essa necessidade e a necessidade de cuidarmos do futuro das nossas crianças e dos nossos jovens ao mesmo tempo, simultaneamente. E isso é possível com políticas que têm a tal inteligência de conseguir criar essa harmonia entre. Vários objetivos simultaneamente importantes. Uh, e nós temos. Nós temos porque não fazemos ainda as perguntas que ao aos desafios do nosso tempo. E, e tenho a impressão que verificaram, devem ter possivelmente já discutido isso, como esta questão da atenção de gerações foi relevante durante esta pandemia.
0: Uhum. Sim, não, estava não é a pensar nada. nisso.
4: Estava a ouvi-lo. É, estava a pensar
0: nisso. Exatamente. O... Aliás,
4: aquilo que diz os mais jovens. É, é, é muito bem exemplificado pela facilidade com que, quando nós falamos de responsabilidade cívica nós estamos quase sistematicamente a pensar em responsabilidade horizontal e não vertical ou seja, a responsabilidade para aqueles que se vão seguir a nós para as gerações que vêm a seguir e o imediatismo até nas questões ambientais está aí escancarado é? É. Perdoarão ó... o plebeísmo. Há interesses no nosso mundo que literalmente se regem por fazemos o que é mais lucrativo e quem vier atrás que fecha a porta. Uhum. Quem vem atrás são os nossos filhos e os
3: netos. É. São mas... eles que vão habitar esse planeta. É, mas o, o professor Constantino Saclay já pôs este problema várias vezes: que é a centralidade das pessoas, que é o que ele está a dizer, não é? Claro. E é, é ao longo claro. do tempo. E, e, quer dizer, hoje em dia, pá, o tempo de rastro, dilatou-se porque esta coisa da longevidade dilatou o tempo mas para mim, que sou um gajo analógico, pá, eu, eu fico felicíssimo porque vocês, nenhum de vocês acreditou que a transição digital é que nos ia resolver não, não, não é para já é claro que eu sei que há muitos Mecanismos e instrumentos que facilitam a, a, a existência destas plataformas e os planos nada individuais. Contra o digital. Na, nada contra o Na, agora, digital. Agora as é pessoas, isso. de facto, são cada vez mais analógicas. Pá. Por estranho que pareça, até porque agora ainda por cima têm falta de contacto, contacto social. Percebe? E Portanto, para mim, o que é importante é a gente perceber que parte da nossa dificuldade é não sentir em si próprios em si, no sentido agora voltamos àquela ideia, que é o estar estar e, e ser capaz de fazer perguntas que façam sentido para mim e para os outros e acho que o, o professor Constantino Saclarides foi perfeito nisto, aprendi imenso como sempre de resto eu também Até lhe com digo essa mais, frase, professor Saclar, que é o novo Sá homem Sá do Clarice. século XXI, é
0: analógico. É, claro. é uma frase que nos vai, nos vai pôr a pensar, não é, é extraordinário. De uma forma, não. Análoga, não, uma forma análoga. De uma forma análoga. Até lhe
4: digo mais, professor Saclar, que diz, eu não sei se não se arriscou a... Uh, com aquilo que nos ensinou, a levar com mais dois ou três programas daqui a três ou quatro meses. É preciso ter cuidado, é preciso ter cuidado, sabe? É pior Fico que um vírus, professor. É pior que um vírus.
1: A pandemia do Old Friends. Bom, foi um gosto. Um abraço, professor Saclarides, e um muito abraço. Obrigado. Muito obrigado. obrigado muito Até obrigado. Até o próximo episódio. Muito obrigado.
2: Tenho sido um gosto estar convosco. E apreciei sempre a simpatia e modéstia dos meus companheiros e amigos. É. E até para a próxima ocasião. É. E, e um bom ano. Um bom, um bom, bom ano.
0: Um bom ano para você um também. E um muito ano. obrigado. E para todos os seus. Adeus. E, é. e espero que saia daqui analógico. Uh... <risos> Pense nisso. Penso nisso. um pouco. Falamos um dia destes. Um abraço. Até à próxima. Até à próxima. E muito
4: obrigado. Adeus, meninos.